0: Og velkommen Dette er første episode av en podcast som skal handle mye om seks og sammenliv Og akkurat i dag så har jeg tatt for en problemstilling som jeg skal drøfte Nemlig Sammelding Kristin Lavrandsdatter og 365 Days Og forklar hvordan pornoindustrien påvirker oss i dag Her er det veldig mye å ta tak i Så jeg tenker vi bare hopper rett inn i det Hvis vi først starter med å si litt om de to filmene Kristin Lavrandsdatter er egentlig en romantriologi skrevet av kjære Sigrid Unset i 1920, 1921 og 1922. Hun vant faktisk Nobelprisen i litteratur i 1928, spesielt for sine beskrivelser av livet i Norden i middelalderen. Den romanen jeg skal ta tak i er Kransen, altså den første av de tre, og den ble filmatisert i 1995. Veldig kort fortalt så handler Kransen om en jente ved navn Kristin Lavrandsdatter som forelsker seg i ridderen Erlend. Men familien hennes hadde allerede planlagt at hun skulle gifte seg med barndomsvennen Simon Darre. Så her møter vi da på en konflikt. Skal Kristin godta å gifte med Simon Darre, eller skal hun trosse familien og samfunnet og gifte seg med sin store kjærlighet Erlen? Ikke bli sur på meg nå, men jeg kan spoil at hun velger å gifte seg med Erlen til slutt. Det er uttallig fine scener av Kristin og Erlen, men noe vi ser veldig lite av er seksen. Vi vet jo at de gjør det flere ganger gjennom filmen, men her har regissjøren valt å vise lite av de veldig intime scenene. Og noe jeg vil da trekke fram som veldig positivt, er måten denne ja, kalde elskingen da, fremstilles på. For det er veldig romantisk og naturlig, og det hjelper jo også at de to menneskene har en så stor kjærlighet for hverandre. Men vi vet jo at på den tiden så var det jo andre retningslinjer på vad som kunne vises på TV og ikke, men man kan kanske tänka sig att till att lite av grunden till att det inte filmas väldigt mycket är för sex och eh, den intimiteten da, den är det er väldigt sårbart och att det inte vi som ser det tränger och dyka in i något som på något sätt är så personlig for karaktärerna då i filmen «365 days» eller «365 dager», som jeg kommer til å si i denne podcasten, så virker det ikke som at det er noe som kalles grenser eller retningslinjer på hva som kan vises og ikke. Denne filmen kommer ut i 2020 og ligger på strømgiganten som nå har passert 200 millioner betalende brukere. Vi snakker selvfølgelig om Netflix. På Netflix så står det at filmen både er kontroversiell og sensuell, og det kan jeg vilt sagt skrive under på. Det er jo en pornofilm som er så sinnssykt lett tilgjengelig at det nesten blir for dumt. For alle, alle vet jo at mennesker har sex. Det ligger jo i menneskets natur. Men personlig så synes jeg at det befinnes grenser på vad som er grejt å publisere på slike verdenskjente strømtjenester. I alle fall når det som sagt er så, pass lett, å få Nei, det er så lett å få tilgang til slike filmer. Og så vet vi at Netflix brukes av voksne, men ikke min som bruker Netflix- av barn og det jo, finnes jo barnebrukere på Netflix men i dag så er jo barn teknologieksperter og de kan lett finne på å lage seg voksenbrukere denne filmen er jo ren pornografi og det er farlig pornografi for å gi et veldig kort handlingsreferat så handler filmen om en kvinne, en veldig pen kvinne som blir kidnappet og holdt fanget av en dominerende mafia som gir henne ett år til å forelske seg han i ettertid så filmen gått viralt på bland annet TikTok, og tusenvis av jenter har lagt ut videoer av de intense og voldelige scenene som de så selv eh, skulle ønske å ha vært i. De prøver å romantisere vold og tvang, noe som for flere år siden nesten ville vært utenkelig. Og så er det jo et tydelig skille mellom disse intime scenene i de to filmene, Kristin Lavrandsatter og 365 Dager. Det mest tydelige skylde er nok at Kristin og Erlen ligger sammen fordi de elsker hverandre. Og man kan se si at elskingen deres er deres kjærlighetserklæring for hverandre. Mens mafiebossen og den kidnappet kvinnen, som i filmen heter Laura, de har seks der mannen er voldelig og på mange måter tvinger henne til å være på ulike handlinger. Det er også en scene der han sitter i privatflyet sitt og tvinger en flyvertine til å utføre oralseksplanen. Han tar godt i håret hennes, og river og drar, mens hun stakkars. Hun bruker bare for å ham nydelse. Hun brukes bare for det. Vi kan også se litt på maktforholdet mellom de to... Ja, jeg vil egentlig ikke kalle det de par, da. Men vi, vi kan kalle det de par, da. I, I de ulike filmene. Jeg vil faktisk tørre å påstå at i begge parrene så er det mannen som er den dominerende. I en ekstremt større, mye større grad i 365 dager, så klart. Men i Kristin Lavrandsdatter så er det Erlend som har hatt mer erfaring fra før... Han er eldre, og han har vært gift tidligere, mens Kristine Havnestatter fremstår som veldig uviten og uskyldig. Og noe man også kan tenke på er at ærlen ikke behandlet den forrige konen hans så bra. Og da er det også ærlen som tar styringen når Kristine og han har samleie. Men, men sånn var det ofte på den tiden at kvinnens seksualitet ikke var på langt nær like viktig som mannens Mafia-bossen i 365 dager var jo også soleklart til den som hadde mestparten av makten i forholdet. Det ser vi gjennom hele filmen. At, at til syvende og sist så er det han som har det siste ordet, og han bruker gjerne manipulasjon og vold for å få Laura til å forstå dette. Det som også gjør det enklere for mannen å ta ledelsen, er jo det at menn av natur er sterkere enn kvinnen. Så denne mafia da, han håller ofte Laura fast mot hennes vilje. Respekt er også noe annet som vi kan trekke inn. Erlen har respekt for Kristin og sier gjerne ting han vil gjøre med henne, men han gjør det ikke hvis hun ikke har lyst. Han respekterer henne i mye større grad enn de Mafia-bossen gjør mot Laura. Og helt i begynnelsen av 365 dager, når Laura oppdager at hun har blitt kidnappet, viser han ingen nåde, respekterer ikke intimstolen hennes og slenger henne ned i stolen når hun får panikk. Dette er rett og slett respektløst. Og så er det jo det med vold selvfølgelig. Det er en scene der Kristin blir forsøkt voldtakt i skogen av en man, men i forholdet med æren så er det ikke mye vold å spore. Og som jeg tidligere har sagt, så er det mange scener i 365 dager som inneholder vold. Dette er en gjenganger i filmen, helt klart. Og hvis dette hadde vært en ekte handling, ville man mest sannsynlig sett at Laura hadde hatt blåmarker over hele kroppen, fordi mafia-bossen er såpass voldelig. Men dette ser vi ikke noe av i filmen, som også kanske kan tyde på at filmskaperne prøver å romantisere vold. Og det er det jeg føler er de mest viktige sammenligningene mellom de to filmene. Og så er det jo det jeg synes er viktigst å snakke om i forhold til slike filmer og pornografi generelt, nemlig hva slags negativ påvirkningskraft detta har. 365 dager er på veldig mange måter en pornofilm som sammen med pornoindustrien vil påvirke folk i forskjellige typer grader. Akkurat her så vil jeg ikke si at det er like relevant å bruke kristen Lavrandstatter som eksempel. Så vi tar det hovedsakelig for oss 365 dager og annen type porno Først og fremst så bidrar 365 dager til et forvridt kvinnesyn Det er flere episoder der mafai-bossen får i noen av eh, vad skal man si, jentene sine da, for å plise han Han behandler den som dritt men de prøver så hardt de kan å plise han Med blant annet denne oralseksen som jeg snakket om tidligere Og vad sier det om kvinnesynet? Skal kvinnen kun brukes som ett objekt for å tilfredse til mannen? Og vad med kvinnesnyttelse? Skal man ikke tenke på det? Seksen som skal være mellom disse personer blir plutselig til et enmannsprosjekt. Det kan lære voksne, og kanske aller mest ungdommen som kanske er uerfarende da, at hovedfokuset under samleie er å ha mest mulig nytilsel selv, i stedet for å ha en koselig med partneren sin. Ett eksempel er jo også at mafia-bossen knyter fast Laura mot hennes vilje, og det deretter sier «jeg gjør hva jeg vil med dig. Nok en gang så kan dette føre til at flere tenker Åh, oh, ok, kvinnen skal br kun brukes eh, for mig og hun har ikke noe hun skulle sagt i denne saken. Og det som er veldig viktig å vite er at 34% av alle barn i Norge mellom 9 og 16 år bruker porno. Derfor er det ekstra viktig å være varsom med hva slags pornovideor, eller filmer som legges ut såpass tilgjengelig for folk. Og i alle fall når vi ser tendenser til blant annet boll. Jeg vil ikke tro at Kristin og Ernest seksualitet vil påvirke folk i en veldig negativ retning, i og med at sexen er mellom de to, og kun de to. Uh, og det kan lære oss at uh, samleie, så man kan man markera at man har glad av hverandre. Det er, en slags, det er en kjærlighet, da. Nå vet jeg ikke om jeg kan, vil kalle Kristin og Ernestatter for en pornofilm akkurat, men uh, den dag i dag så ville liggingen mellom parene gått under kategorien mykporno. O nå om dagen har jo plutselig mykporno blitt for kjedelig, og veldig mye av pornoen som er tilgjengelig for oss i dag er jo rett og grov. Og nå har jo dette blitt normal normalisert. Ekstrem grov porno har blitt hverdagskost, og jeg er overbevist om at dette gjør noe med oss, enten direkte eller indirekte. Og så kan man jo spørre seg da, om hva pornografin lærer oss. Og da, og da vil jeg gjerne trekke inn 365 dager også. Lærer det oss om kjærlighet, nærhet, samtykke eller respekt? Så absolutt ikke. Og dette vil jeg si er ett stort problem, fordi vi ser handlingsstendenser som ofte kan knyttes til det vi får sett på porno. Noe som også er trist er at sex veldig ofte er ett tabubelagt tema, som gjør at særlig unge mennesker søker seg til pornoen når de skal lære om kropp, sex, nytelse, eller for eksempel grenser. Når unges første møte med sex er porno, eller slik, eller, eller slik filmer som 365 dagar. da, så har allerede synet på seks blitt ødelagt. Pornosider normaliserer bland annet overgrep og pedofili, så når man sitter og ser på sånn, så mister man jo hodet. Man mister sig selv. En seksolog, en seksolog ved navn Iselin Guttormsen sa en gang at man i dag ser en sammenheng mellom voldtekt bland ungdommer og bruken av porno. Så derfor er det ikke bare å skulle lage en pornofilm uten å tenke gjennom hva slags verdier den signaliserer. Og det er jo ikke en hemmelighet at veldig, veldig mange ser på porno i en, i en eller annen form. Så å si, alle ser på porno. Og når pornoen da har et såpass stor publikum, så blir det viktigere enn noen gang å passe på dette. Dette er rett og slett saker. Og det siste jeg vil si er jo at, at porno også, også kan ha en veldig negativ påvirkning på, eh, ja, det har jeg snakket om før, da, men sexlivet, fordi vi har en statistikk som viser at mer enn 50% av de som ser på porno mister lysten på samleie og en tredjedel av partneren deres mister også interessen så pornoen overtar og fører til stadig flere og større problemer og det synes jeg vi må gjøre med jeg vet ikke hva det hele skulle vært men det synes jeg de som har regi på porno eh, burde lage eh, mer porno som kanskje er normalt da, for i stedet for å Jenter som har shaved overalt og har tisser som ser ut som barnetisser og melis som brukes som sæd for å se ut som det er mer sæd enn det det er. Det er jo helt katastrofalt. Jeg er sikker på at jeg kunne snakket timesvis om akkurat dette, men jeg er rett og slett nødt til å gå videre. Ja, helt til slutt i denne episoden så har jeg fått inn en gjest som skal svare på noen spørsmål av meg Som vi ska diskutere litt sammen Denne jente er 18 år og lever mitt oppe i dette samfunnet som mange vil si er nok så kaotisk Ville, velkommen
1: Tusen takk
0: Jeg tenker vi bare går rett på spørsmålene hvis det er greit for deg
1: Det er veldig greit
0: Er det for deg en stor forskjell på hvordan de seksuelle scenene i Kristian Lavrandsdatter og 365 dager er?
1: Eh, ja, det vi jeg absolutt si jeg sliter egentlig litt med å se likheter mm. Jeg vil se si det at Kristine Navrans datter Så er det veldig mye fokus På kjærligheten Og de lever jo i et samfunn hvor Sex utenfor ekteskap er sånn veldig Tavebelagt det, det sier litt hvor mye de på en måte elsker hverandre da, Når de velger å trosse alle normer og regler i samfunnet mm. For å være med hverandre mm. Men i 363 dager Så ligger han massimo med flere jenter I løpet av filmen og, Sånn som hun på flyet Ja Um, så ja, jeg vil si at liksom det er mye mer intimt og kjærlighetsfullt i Kristine Navaranslatter mm. enn i 365 dager selv om det ender opp med at de elsker hverandre da på slutten av filmen Massimo og Laura
0: ja, fordi da hun der det kommer in en dame etter hvert når Laura nekter å være med på eh, en omgang med han Maffa-bossen, så kommer det en annen jente som han ber eh, suge seg da, mm. eh, og sier at till Laura att detta går du grippa. Ja. Och det tänker jag det är kanske inte vad man hade gjort med mot en du älskar då, men att nej för ifølge mig så hade eh
1: det är bara inte någon man gör på något sätt. Och i alla fall med tanke på det samhället vi levde i, mm. att allt var så tabubelagt och liksom man skulle ikke ha sex med någon man inte var gift med, mm. så ville man inte gott på något sätt en helt eh, random jente och ta henne med in och ligga med henne när det på måte, mm. i utrangs var så ohyggligt då och ligga med någon. Och ta
0: det in i en sån där jeg vet ikke på seg, men så, sånne stropper og liksom ja. Rumpa skulle ut og puppene skulle klemme, sånn og sånn Det, liksom, sånn, det er jo ikke det som
1: er det naturlige Nei
0: På en måte Du det er, sier at det er en
1: mye mer realistisk fremstilling i Kristian Løvlandsetter ja. Søren at det er veldig konservativt mm. Men jeg vil heller si at man er nærmere der enn det Sånn man bruker jo ikke stropper. Nei, på altså, man gjør man må... Ja, men det er sant. <laughs> ja.
0: Men så altså, kan vi gå til neste film da? Det vil kan du jeg. si att uh, filmen 365
1: dager kan ha en negativ påverning på dig, Og i så fall, hvordan vil du ja. si det? Jeg vil jo si at etter filmen, så satt jeg jo igjen med litt sånn, En litt dålig følelse, på en mm -hmm. måte. Mm -hmm. Fordi jeg tenkte... Oi, er det sånn jeg liksom... De har jo seks i filmen, det blir jo nesten en slags performance. Ja. Sagt. Altså det blir en opptreden, og skal mm. ha sex på en måte. Mm. Og da blir man jo litt sånn, oi, er jeg bra nå? Ok, ser ikke sånn ut. Uh, hun, hennes tisser ikke ut ja, ja. som min. Ja. min, og han har jo kroppen hans. Det er jo helt urealistisk ja. på en måte, man kan ikke forvente noe sånt. Så jeg vil si at måte, den biten av det ga meg en ganske sånn dårlig følelse. Ja. Mm. Men filmen hadde jo blitt så hype-up Så jeg var egentlig bare skikkelig gira på å se denne setten Så var jeg litt sånn, jo 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 Så tenker man seg litt om, og så er man sånn mm, mm. Litt kitt Og så kan det alltid liksom være det med at du alltid skal se bra
0: ut Og alt ska føle deg ja. flest og fin Og det er jo sånn, i hvert fall for meg, så er det jo ikke sånn i det hele tatt Nei. Det er nesten de fleste dager hvor jeg føler meg dritt Og liksom ja. sånn Så det er jo ikke sånn I hvert fall ikke sånn jeg vil oppleve da Kjærlighet, selv om jeg ikke vil si Nei. at det mellom de egentlig var kanske Det var kanskje tvangskjærlighet fra han sin side Ja, ja
1: jeg tenker også grunnen at man kanske føler seg så dårlig da kanskje det er på grunn av alt det vi har rundt oss ja. alle sånne typer filmer at man ikke, man ser ikke ut som de man sammenligner seg med de sånn hadde man ikke hatt sånne filmer så hadde man jo ikke tenkt å puppene mine, nei. jeg har ikke nok spredt rumpe, og uh -uh. man hadde jo ikke tenkt det for man hadde ikke noe sånt å sammenligne seg med
0: Nei, nei, jeg er helt overbevist med at alle de insecurities jeg har på en måte det er fra samfunnet rundt meg ja. Når jeg står i speiret og, og hip tips og ditt og datt så er jeg sånn, det jeg hadde aldri tenkt på for å komme ut og, og snakke om det og på en måte gjort meg på mer som på det da.
1: Ja, helt enig
0: mm. eh, Vi kan gå til siste spørsmål Har du selv sett att
1: folk har en tendens til å bruke porno generelt til negativt? Veldig ofte, ja. egentlig mm. eh, har Jeg har et par eksempler Hvis du vil yeah. gjøre at jeg skal ta det Fyll eh, Begynner litt på gutta sin side mm. eh, Veldig minst sånn der Åh, jeg skal knulle deg Åh, mm. ah, bitch og, blah, blah, blah. Ja. Det kommer fra et sted mm. sant? Mm. Det er som sånn, hvis man Er en liten, en liten diskusjon En liten krangel Så er som, sånn, bare pass deg, jeg knuller dig ja. Og så er man sånn, ja. hæ? Det börjarnis blir det som en trusser på ja. og så är det sån vad vad du säger? Mm. Um, og så har jag också väninner som har varit på ja, One Night Stands, kommer hem och fortalt liksom om hur guttarna driver med så mye crazy. Ja. Alltså, det var ju en som spurte en av mina vänner, varför ni gick hade sån hål neders i trusen som man bara ska säga så han trodde liksom att alla gick runt med sån. Og han var, ble helt sjokkert Og hun ble også helt sjokkert altså, Har du ikke skjønt noen ting? Ja, ja, det er det jeg har
0: tenkt på sånn, Det med forståelse ja. Det med å forstå at uh, man bruker ja, Som jeg sa tidligere, da jeg fikk litt på slutten av forrige episode At man bruker mer list for å Ikke se ut som en sæde mer det, ja. Man bruker også uh, Jeg hørte på at en podcast som snakket om att Man bruker uh, ballonger tå liksom gjøre klart rumpuhulen til en jente hvis, hvis ska hvis en mann ska utføre analsexponering og det er det som jeg synes er litt farlig, det farlige at det att gutter då på motet men det får man ikke se det er den mørke siden eller, ja. ja det är det man ikke får sett så sånn att folk ehm kan förvänta att okej okay, men det är så lätt och det är så lätt jag körde någon som har gjort en analsex som jag tyckte det vart lätt nej det är helt att byrådskuputförningar och det är inte så romantisk som man ofta ska ha till nej
1: nej og jeg tror det er mange som på en måte sitter og vegrer seg litt for å ha sex. Mm. Som vær ekstremt syn fordi sex skal jo være en det skal være fint og det skal være mm. intimt og det skal være liksom det skal være ja. Men folk tør ikke fordi de har en sånn på en måte en forventning til seg selv, mm. men også til den man skal ligge med om ja. hvordan ting skal foregå og hvordan ditt nu datten ska gjøre så sånn mm. analsex da. Mm. Det funker ikke sånn da. Altså. Nei. Det, det, man har får et så forvrengt syn På hvordan ting skal foregå Og jeg synes det er så synd men tanke på at det egentlig skal være en veldig fin greie Ja, man egentlig. går inn om en
0: innstilling At okay, kommer til, jeg kommer til å bli skuffet Eller jeg kommer, ja. til, jeg kommer til å skuffe Og så blir det sånn der Evig stor sånn prestasjonskamp ja, ja. Helt i at man aldri klarer å slappe av Noe som også føler til at sexen ikke blir noe bedre Av den grunn, det blir jo ja. tvert imot liksom.
1: Og jeg tenker på det også Noe som ikke måtte fremstilles I porno som jeg har fått med meg På en måte. Uh, som jeg har sett er en veldig stor grep på TikTok nå ja. Jeg tenker, oh my ja. uh, Men det er sånn, som de kaller fittefis ja. mm. Det er jo ikke sånn som blir fremstilt i pornoen Og det er sånn Det blir så skamfullt ja. Når det skjer mm. Fordi man har et sånn forvrengt syn liksom. Så Det er på en måte så mange ting som skjer i det ekte livet på mm. på ekte sex som, ja. det der, ja. som bare Ingen vet om da Før man er der selv Ja mm.
0: Det er det som jeg på kan føre til at folk, er, som du sier, som er redde for å gå inn. Mm. Fordi jeg er redd for det, og redd for å bli ratteliggjort, og redd for at den, den ting som egentlig skulle være så sårbar og intim, heller blir en sånn at han, han kan gå og fortelle til gutta, eller ja. det blir liksom noe
1: som alle vet om, da. Og spør alltid sånn, å, var du god i senga, eller?
0: Ja, og skal rate, og det er liksom en ja. sånn, så lister, og det er ikke en måte på. Ja. Det, det, jeg er veldig motstander akkurat den delen her, altså.
1: Helt enig. Altså,
0: men ja, jeg vi runder av det her med spørsmålene, hvis det er for deg. Ja. du ikke mer å si? Nei, det har jeg ikke. Nei, men du snakker for at du stilte av, det var veldig hyggelig å være her. Veldig hyggelig å være her. Og helt avslutningsvis så vil jeg bare informere om noen kilder som jeg har benyttet meg av da jeg skulle lage denne episoden. Kristin Laurevans datter har jeg da på skolen i Norsk Timmen, og bortsett fra det så har jeg vært inne på kampanje.com for å lese litt om Netflix, og har selvfølgelig vært inne på Netflix selv for å få sett 365 Days eller Dager. I så har jeg en stund fulgt med på den dyktige seksologen og influenseren Iselin Guttormsen. Det, det, vil, det vil si at jeg har fått på mig mye som hun har sagt om sex og kanskje mest porno da. For det er et tema som står hennes hjerte nær. Guttormsen har også et podcast som heter G-punktet, som også har vært veldig hjelpfull, og som jeg anbefaler dere å høre på, fordi den tar opp temaer som ofte blir tabubelagt. Det, det er kanskje også jeg har gjort nå, men det er det på jeg prøver å snakke om ting som Bør snakkesøyt om, bør rope sånn. Det var litt av med denne episoden. Så tusen takk til deg som hørte på denne podcasten. Jeg håper du har fått noe ut av den. Eller i hvert fall gjort deg opp noen tanker rundt dette temaet. Ha det bra!